0: Hola a todos Day today del 24 de febrero De 2016 Son las 8.48 Y 14 grados en Alicante Ayer os hablé del, del tiempo Y al final acabé a mitad de mañana en manga corta Así todo el día Hoy parece que va a hacer más frío Viene frío otra vez Esto es la locura de aquí Así nos, nos va Sobre todo con los críos que, que están bien, luego están malos Luego bien, luego otra vez malos Y así van hay varios niños en el cole que se constipan Una locura, vamos Pero bueno Bien, ¿de qué os voy a hablar hoy? Pues a raíz de una conversación con un compañero Pues le he estado, he estado meditando un tema Y es que eh, ¿a, ¿A qué edad deberíamos de proporcionar un móvil a los niños? Basándome en esta, en esta pregunta que me, que me realizó pues me viene a la cabeza muchas cosas. No solamente el tema del móvil, sino incluso, fijaos qué manera de, de hilar los temas, lo uno al, al, al tema del acoso y demás. ¿Por qué? Bien. Mm, no sé muy bien, sinceramente, a qué edad habría que darle un móvil a un niño. Y cuando digo proporcionar un móvil a un niño, no me refiero a dejarle el móvil para que juegue un rato y demás. Me refiero a que tenga un móvil propio. Un móvil de uso personal y continuado un móvil que se lleve día y noche encima por un lado está mi parte mmm, tecnológica eh, que me dice que que bueno pues que hay una edad relativamente temprana en la que ya podrían tener su propio móvil pero por otro lado pues tampoco lo tengo tan claro en primer lugar el motivo es porque Evidentemente, los niños tienen que tener acceso a Internet. No tengo ninguna eh, duda a este respecto. Y al mismo tiempo, pienso que este acceso debe estar controlado por un adulto en todo momento. Ya sabemos que Internet es libre, hoy por hoy al menos, y es abierta, y que por tanto pues, pueden acceder a cosas que no sean adecuadas para su edad. Por tanto, ya tenemos aquí el primer choque de convicciones. Si tú a un niño le dejas un móvil con acceso a Internet y lo lleva todo el día encima, pues evidentemente cuando lo tengas cerca lo podrás controlar. Ya sabemos que hay software y hay cosas por las que se pueden bloquear, ¿vale? Pero yo voy a lo, simpli, a lo simple, a lo que la mayoría de personas eh, van a hacer, porque muchos podemos saber de tener ciertos conocimientos en general y podemos eh, bloquear móviles con, con diferentes software y demás, pero la, la, yo creo que la mayoría de personas pues no, no caerán en este tipo de cosas porque por desconocimiento, básicamente. Y yo apostaría que si cogemos los móviles de los niños que, de nuestro entorno, pues seguramente estos móviles... Eh, no tendrán ningún tipo de restricción. Eh, una vez dicho esto... Pues la conversación viene porque un compañero... Tiene una hija de 12 años... Y su hija tiene un móvil. Entonces Esta niña tiene un móvil y tiene WhatsApp. Y esta niña pues se ha visto, se ha visto afectada por... Mmm, vamos a ver... A llamar el acoso de algunos eh, compañeros del cole. En este caso... Eh, la cosa pues va bien Teniendo en cuenta que en primer lugar la niña pues no ha dudado un momento en decirle a sus padres cuál es el problema que tenían Ya sabemos que hay casos en los que los niños pues por temor o por lo que sea se lo callan E incluso conocemos casos trágicos de niños que han llegado incluso a suicidarse no es, Este no, no es el caso por suerte por suerte, no porque sea la hija de mi compañero, sino por suerte porque es un, un niño, una niña en este caso, pues que va a tener un, un apoyo desde el primer momento. Y en segundo lugar, porque parece que en el colegio se lo toman en serio y eh, ya han detectado este tipo de comportamientos, ya tienen prácticamente localizados quiénes son y los van a mantener bajo control. Eh, todo esto se produce más prácticamente eh, a través de WhatsApp... Es eh, donde esta niña pues ha recibido mensajes de, de, de tipo intimidatorio desconozco el contenido de los mensajes, tampoco me, me, me he preocupado por preguntar pero esta niña pues inteligentemente ha ido dejando esos grupos donde eh, se iban metiendo con ella por tanto por aquí ya tenemos un problema y el por qué hay que controlar en cierta medida eh, lo que hacen nuestros hijos con las redes sociales eh, por tanto mi duda es realmente cuándo podemos darle realmente a un niño un móvil 12 años es poco, probablemente sí, probablemente es poco pero claro, vivimos en un mundo en el que la tecnología cada vez eh, la adoptan los, los niños la adoptan antes de hecho ya todos tenemos casos, nuestros hijos o, o niños que tengamos cercanos que desde bien, bien, bien pequeños. manejan los, los teléfonos móviles o el ordenador pues. Como, como si hubieran nacido ya con eso embutido dentro de sus genes. Eh, por tanto, eh, pues es complejo encontrar un equilibrio. Eh, cualquier opinión que me deis al respecto, seguro que es aceptable. Tanto aquellos que piensen que. 12 años es muy poco, que hay que esperar más, como aquellos que penséis que 12 años pues, puede ser una buena edad. Yo ya digo, yo tengo mis dudas, tengo mis dudas porque por un lado mmm, está la protección de mi hijo y por otro lado pues está el, el hecho de que, de que evidentemente eh, a lo mejor con 12 años no lo veo, pero si ya tienen 13, 14 años que ya salen solos por ahí, no digo de marcha, ni mucho menos, aunque alguno por ahí hay que quiere llegar a su casa a una de mañana y su padre le, le tiene que cortar las alas porque... porque, vamos, tiene ganas de marcha el chiquito. Eh, eh, la cuestión es que mmm, tú, pues, evidentemente estarás más tranquilos si tu hijo va, qué sé yo, a algún sitio, y aunque sea cerca de casa o lo que sea, y tiene algún problema, y te te puede en cualquier momento pues eh, pegar un telefonazo y decirte decirte algo, eh, avisarte de que pues, que va a llegar un poco más tarde de la hora que has, en que has quedado de acuerdo de que debe volver a casa, no sé. Evidentemente esto es una cosa que hay que pensar, es una cosa que hay que dar muchas vueltas, es un tema que no hay que tomárselo a la ligera. Yo seguramente no tengo una opinión definida porque mi hijo todavía es demasiado pequeño como para siquiera pensar en esto eh, pero llegará un momento en que en que tendrá una cierta edad en la que él mismo me pedirá su propio móvil eh, tengo claro que con 8, 9, 10 años no va a tener su móvil ya se puede poner como se puede poner entre otras cosas porque con esa edad él solo no va a salir va a estar siempre con nosotros o con alguna persona de absoluta confianza por tanto no va a necesitar su propio móvil no sé, cuando llegue el momento me queda mucho eh, supongo que las cosas también habrán cambiado y habrán cambiado nuestra mentalidad pues hilando esto con el tema del acoso me doy cuenta cómo cambian las cosas en, en la vida y no en muchos años realmente son años, realmente son años estamos hablando de 20, 30 años pero bueno, en la historia de la humanidad tampoco es tanto eh, creo que parte del problema no siempre, evidentemente, pero parte del problema de estos comportamientos parten de los, de los padres. Vaya por delante que yo tengo una idea muy clara con respecto a la educación de los niños. Puede que esté equivocado, puede que no. He leído por ahí, sobre todo en Facebook, algunas, algunas cosas compartían profesores, profesores que conozco, y tampoco estoy al 100% de acuerdo, y me voy a explicar. Ellos se basan en que la educación es cosa de los padres... Y la formación es cosa de ellos con, con la colaboración de los padres. Bien, estoy de acuerdo, pero yo voy más allá. Para mí, la formación es parte de... Es, eh, perdón, eh, tarea de los profesores con la colaboración y la implicación directa de los padres. Mientras que la educación es cosa de los padres con la colaboración de los profesores. Esto generalmente se suele dar. ¿Vale? Yo, en el colegio donde va mi hijo, pues estoy muy contento con la manera en que no solamente me lo están formando, sino también en cómo me están ayudando a educarlo. Básicamente porque coincidimos en todo. La educación eh, no es solo el por favor, gracias, usted primero, mmm, te puedo ayudar, mmm, siéntese usted, todo eso es muy importante, pero... También hay otras partes que ya se ven en los colegios, tanto públicos como privados, o concertados, en el que, pues por ejemplo, se les enseña a reciclar, que yo creo que es parte de la educación, se les enseña a lavarse los dientes, que también es parte de la educación, ¿por qué no? La higiene es parte de la educación. Y, por supuesto, a respetar a eh, todo el mundo. Entonces, en este aspecto yo estoy muy contento. Pero sí que es cierto que hay algunos padres... No voy a decir ni muchos, ni pocos, porque eso es una cifra que tengo absoluto desconocimiento. Yo veo en mi entorno, y más o menos, eh, en mayor o menor medida, creo que se cumple con esto, con este precepto que yo que yo he dicho, pero sí que es cierto que hay padres que se desentienden totalmente de sus hijos. Hay miles de excusas. Pues que tengo mucho trabajo, que para eso está el colegio, etcétera, etcétera. Pero esto es un grave error. El... El caso es que eh, cuando digo que las cosas han cambiado en unos años, pues yo recuerdo cuando yo era pequeño. Recuerdo concretamente, evidentemente, eh, en algunos aspectos, o en muchos aspectos, sí, hemos cambiado para mucho mejor. Pero daos cuenta de una cosa. Hay una cosa en la que quizás hemos empeorado, y es en el respeto hacia el profesorado. Por ejemplo, si alguno de vosotros es profesor, seguro que o bien lo ha vivido, o bien conoce casos muy cercanos que lo han sufrido. Yo conozco casos muy cercanos que han tenido serios problemas. El caso es que eh, cuando yo tenía unos 10 años o así iba a quinto EGB, recuerdo que, pues, que pues, seguramente yo no, no recuerdo exactamente cuál sería el problema, pues no estudiaría, daría por saco en clase, pues algo así, estamos hablando de eso, 10 años o así. El caso es que mi madre fue a hablar con el profesor. No sé si fue por una llamada del profesor, o fue mi madre quien fue a hablar con él, no lo sé. El caso es que recuerdo perfectamente la escena, recuerdo perfectamente al profesor. Este profesor tenía la mano un poco suelta. Ya alguna vez recuerdo, que, recuerdo una ocasión, que ya digo, estaría yo dando por saco en clase, que me llamó a, la, a su mesa, y yo entonces llevaba gafas, eh, y me y dijo que me... con una cara de, de, de enfado monumental, me dijo que me quitara las gafas para darme un tortazo, y bueno, al final, pues se contuvo y no me lo dio, pero este profesor tenía la mano suelta. Bien, el caso es que vamos a la reunión y en un momento dado, ya terminando la reunión, parecía que todo más o menos pues había ido bien para mí, el caso es que antes de despedirnos, ya digo, a punto de, de, de levantarnos, mi madre va y le dice a este profesor, si alguna vez tiene que darle un tortazo, déselo, pero después me llama para que cuando llegue a casa yo le dé otro. Ya digo por adelantado que mi madre no me maltrataba. Algún palo en el culo sí me dio a veces, ¿eh? Algún palo sí. Hoy en día eso no está bien visto. Pero bueno, en aquella época no había problema en que te calentaran el culete. La Cuestión es que os podéis imaginar la cara que se me pudo quedar a mí al respecto. Mm, dejando de lado que evidentemente un profesor no tiene por qué tocar a un niño, ¿de acuerdo? Eh, la, la parte de aquí importante es que... Había un respeto por el profesor, es decir, mi madre pensaba que si el profesor me castigaba pues era porque realmente merecía ese castigo, no dudaba de su palabra y en segundo lugar, eh, pues se acataba se acataba ese respeto y había una colaboración muy eh, grande entre padres eh, y profesores. Ya sé que alguno ahora me dirá que alguna vez ha tenido un profesor que era un puñetero desastre. Yo los he tenido, ¿eh? Yo he tenido en mi vida, e incluso en mi vida adulta, profesores que no se merecían llamarse tal. Pero tampoco creo que sea la, la norma. Yo creo que la mayoría de los profesores, pues hacen su trabajo y lo hacen lo más dignamente que saben y pueden. De hecho, la mayoría de las personas salimos... Eh, Educadas y normales, vamos a decir. Eh, yo creo que, que la gente que sale, que se desvía del camino, pues es la menos. Entonces, ahora sabemos de casos, también entonces, ojo, antes de continuar, había padres que pasaban totalmente de sus hijos. Yo tenía un compañero que era un puñetero desastre, había repetido varias veces. En un momento dado lo castigaron a ir un sábado al colegio y él dijo que no. Y entonces el profesor le dijo que bien, que iba a llamar a su padre. Y él se partió de, de risa diciendo que, bueno, pues que lo llamara, que su padre eh, ya había dicho que los sábados estaba el fútbol antes que el colegio. Entonces, pues había también casos, pero ya digo que eran los menos. Eh, si ya educamos a nuestros hijos eh, faltando el respeto a alguien a quien se lo deben... Porque si no imaginar el caos que puede ser un colegio Yo acabo de darme cuenta y perdonar Que voy directo a hacer un aviso Sin recoger material que no necesito Y no estoy seguro si voy donde debo Porque lo he mirado por encima Voy a asegurarme, perdonarme un segundo Porque si no me tengo que cambiar de... Tengo que cambiar la ruta Sí, voy bien He acertado pues perdonar ¿eh? Bien, la cosa es que eh, yo creo que hay que, que, hay que, que inculcar a nuestros hijos eh, el respeto. El respeto es básico en la educación, básico. Yo creo que es eh, la primera norma de educación, el respeto. El respeto hacia los demás, el respeto hacia las ideas, el respeto hacia las eh, eh, convicciones. Yo creo que esto es muy importante, muy importante. La discrepancia es buena, la discrepancia es muy buena, es grande. Debemos también enseñar a nuestros hijos a discrepar. Eh, pero a discrepar razonando no al, mi, mi hijo tiene una, una cosa que, que la verdad es que me chincha un poco eh, pero es grande es grande eh, la primera vez que me lo soltó mmm, me quedé un poco así y la verdad es que le di la razón porque la tenía y es que cuando él pregunta yo le digo que tiene que hacer algo y él me dice que por qué y yo le digo pues porque sí porque me tiene en ese momento nervioso y, y le contesto eh, o no le contesto porque realmente eso no es contestar pues él me me, me dice me dijo en su momento y me dice que porque sí si no es una respuesta y tiene toda la razón por tanto se puede discrepar pero se puede se, y se debe discrepar con razonamientos y todo esto quizás sea utópico porque al final la vida que llevamos pues eso a mí mismo muchas veces me hace contestarle porque sí o porque no cuando soy un firme convencido de que hay que razonar y que hay que explicarle las cosas y de que si bien es cierto que va a cumplir 5 años pues ya tiene capacidad para, para entender las cosas él pregunta todo como todos los niños pero eh, debemos de alimentar esa ese afán de conocimiento con cosas buenas creo que, que nos tenemos que aprovechar tenemos que, que ser más listos y aprovechar esa circunstancia de, de avidez de conocimiento para inculcarle las cosas buenas es el momento si nos desentendemos pues evidentemente eh, fracasaremos hay padres como digo que eh, eh, castigan a su hijo o le ponen una mala nota y van y le pegan al profesor pues evidentemente ¿qué clase de, de educación va a recibir ese niño? si su propio padre mmm, no es capaz de de siquiera comprobar qué es lo que está pasando, porque a lo mejor es cierto que el, que el profesor tiene razón, otra cosa que sea un sinvergüenza, pero en ese caso pues creo que habrá métodos para denunciarlo, ¿no? No lo sé, yo no he tenido la, la desgracia de encontrarme un caso así como para tener que denunciar a un profesor, pero pero el caso es que eh, estoy seguro que deben existir procedimientos en fin, no sé hoy comida de cabeza con un tema que empezó Pensando en a qué edad se le debe de, de proporcionar un móvil a un niño y me ha hecho hacer un recorrido por por diferentes cuestiones por la educación por la formación, por el respeto y todo por un móvil ¿eh? para que veáis ¿eh? lo que hace el, el, el cerebro ¿eh? no para de pensar yo es que ya sabéis tengo mucho tiempo libre en el coche para darle vueltas a las cosas lo malo es que con la cabeza que tengo luego se me olvidan. Pero bueno, esto es lo que hay. En fin, chicos. Que nada. Que muchas gracias un día más por, por estar ahí, por escucharme. Ya sabéis los métodos de contacto: eh, S Pascual en Twitter y Telegram. Day Today. Eh, S Pascual en. Esto por correo electrónico. Tengo algunos cuantos correos electrónicos y demás que me habéis dicho y me gustaría comentarlos. A ver si puedo hacer algo para para comentarlos con tranquilidad, porque hay alguno que, que es interesante, incluso hay uno que, que podemos calificarlo de un poco duro, pero, pero también hace que da, da que pensar, y también, más allá de que puedas estar o no de acuerdo, evidentemente, pero sí que es un, una cuestión muy importante. Pues nada, chicos, que tengáis un buen miércoles, y nos escuchamos mañana.